0: Здравствуйте в студии Алла Валухина. И на этой неделе сразу начну с такой интересной новости, о которой, может быть, вы уже слышали, но поскольку у нас тематическая программа, хочу повторить ее еще раз. Итак, на этой неделе прошла интересная новость. Портал superjob.ru провел опрос и оказалось, что 26% женатых мужчин в России готовы бросить свою работу и посвятить себя домашнему хозяйству, если их супруги смогут содержать семью. Причем чаще всего об этом говорили мужчины в таком трудо способном возрасте, как от 35 до 44 лет. Довольно интересная тенденция вырисовывается. Ну, а для тех, кто все же хотел бы работать, причем не только ради денег, но и для реализации каких-то своих способностей, амбиций, ну и прочих каких-то творческих порывов, мы сегодня обсудим очередную профессию. И это будет сотрудник таможни. В гостях у нас генерал-майор таможенной службы, начальник управления по связям с общественностью ФТС России Александр Александр Смеляков. Александр Валентинович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Ну, Для того, чтобы поговорить сегодня именно о таможенниках, у нас тоже есть информационные поводы. На этой неделе к сотрудникам таможни не раз обращались СМИ. Во-первых, был осужден за шпионаж и контрабанду из России секретных деталей зенитно-ракетного комплекса БУК, бывший руководитель Украинского оборонного завода. Во-вторых, сначала все всклыхнулись радостно от сообщений, что можно заказывать санкционные продукты через интернет. Спустя несколько часов выяснилось, что зря мы так думаем или таможня их не пропустит, потом опять новые разъяснения с прям противоположным смыслом, так все-таки можно или нет. Вот хотелось бы это прояснить окончательно. Ну и грядет профессиональный праздник таможенников, день таможенной службы. Он состоится, правда, в следующее воскресенье. Но мы подумали не вытаскивать же из-за праздничного стола сотрудников, у которых такая трудная работа, которым нужно отдохнуть и попраздновать. В общем, поэтому мы говорим сегодня о работе сотрудников таможни. И прежде чем мы начнем расспрашивать, какие зарплаты у таможенников, как попасть на таможню и сделать там карьеру, дослужиться до генерала или до гражданского начальника, давайте вот как раз новости этой недели прокомментируем вначале. Итак, Александр Валентинович, все-таки что с покупкой санкционных товаров через интернет? Давайте мы коротенько расставим точки над «и».
1: Вы знаете, со ссылкой на ряд... Коммерческих структур, средства массовой информации, если я не ошибаюсь, это первым было информационное агентство РБК, сообщили о том, что якобы таможня разрешает заказ через интернет магазины санкционные товары. Сразу же хочу пояснить, таможня не разрешает и таможня не запрещает. Таможня исполняет.
0: но только мы, пропускает мы, или не пропускает? Да,
1: мы, мы исполнительный орган определяет и реш... разрешает или запрещает руководство нашей страны, Госдумы, президента, правительства. Мы лишь это исполняем. Так что так с вот, заказом через интернет? Совершенно Я хочу заявить, продуктов. что санкционные товары через интернет а, заказывать не разрешается. Не разрешается, повторяю еще раз. И при этом мы действуем в полном соответствии с...
0: Нисколько, да? Не до пяти килограммов. Нет,
1: через интернет. Магазины заказывать санкционные товары не разрешено. Если вы хотите купить что-то во время нахождения за границей, пожалуйста, приобретайте в соответствии с установленными нормами. Эти установленные нормы вы можете прочитать на нашем сайте, э, навести справки перед выездом за границу. И сразу же, пользуясь случаем, я всегда это делаю, рекомендую очень настоятельно людям, выезжающим за рубеж, особенно в первый раз, в первую командировку, туристическую или поездку, или в деловую, внимательно ознакомиться с правилами пересечения границ, не только наших, но и также с правилами нахождения в странах Евросоюза, Азии, Африки, Латинской Америки. Они разные, но в массе своей таможенные правила, в принципе везде и всюду одинаково. Ну, запрещены, не запрещены, отцом, да, ввозить, перемещению, запрещены к перемещению, естественно, такие а, предметы. Не буду называть это товаром, хотя это и товар, как, естественно, а, наркотики, оружие, контрафакт. Ну,
0: кто ж этого не знает.
1: И многие-многие другие вещи. Угу. Вот. Еще раз повторюсь, санкционные товары заказу через интернет-магазины запрещены.
0: А в чем разница, Александр Валентинович? Вот вы говорите, что самому купить и привезти да, до 5 килограмм там, ну, условного сыра пармезан можно, а заказать в интернете нельзя. Почему? Ну, вы
1: знаете, существует, я не хочу вдаваться в детали, существует прежде всего... Международная почтовая конвенция это раз, а во-вторых, существуют определенные ограничения при перемещении грузов через интернет-магазины, потому что, вкратце поясню, вы в таком случае вступаете уже в сферу осуществления хозяйственной деятельности, поэтому и накладываются определенные (сhuizen) ограничения. Вот и все. Просто мне кажется, что, наверное, вот этого разъяснения будет более чем достаточно, и... Теперь, уважаемые радиослушатели, будут знать, что если отдельные интернет-магазины, компании предлагают заказать санкционные товары через их возможности, то этого не стоит делать, в противном случае это будут просто напрасно выброшенные деньги.
2: Угу. Ну, что из... касается... Да.
1: А, извините, я вас прервал. Нет,
0: давайте вы закончите свою мысль.
1: Что касается второго сообщения относительно... Да, вот да, о, о
0: деталях ЗРК, буквы, хотелось бы понять, знаете... вот.
1: Вы а... знаете, я сразу хочу сказать, что, да, предпринимались отдельные попытки вывоза из России автоза... извините, автозапчастей и автозапчастей, впрочем, тоже, отдельных запасных частей военного назначения. Да, группы лиц, которые, естественно, использовали это для своего обогащения, предпринимали такие попытки, неоднократно выявлялись, эти каналы пресекались, задерживались. Ну, На на памяти, например, известное дело, когда попытались вывести в зоне ответственности Псковской таможни часть запчастей коэффицированной техники. Для этого был специально оборудован схрон, тайник в автобусе. Вот. И этот автобус был, естественно, задержан. Угу. Сотрудники вскрыли этот тайник и выявили попытку пересечения через границу незаконным образом запчастей для авиационной техники военного назначения.
0: Ну а вот как таможенник понимает, да, что вот человек, который пришел там, скажем, с чемоданом запчастей, что вот он везет секретные детали, а не там железяки какие-то от стиральной машины?
1: Ну, вы знаете, во-первых, за то время, пока сотрудники работают на таможне, поверьте, они становятся специалистами-универсалами.
0: Ну на эту работу ставят уже опытных, вы хотите что сказать, касается, Что
1: касается... Да, конечно, но а как же а, в любой смене работают а, профессионалы. Если приходит новичок, то он проходит стажировку, обкатку, и, безусловно, опытные сотрудники передают ему все свои навыки и обучают его, потому что одно дело — это теория, другое дело — это практика, и, соответственно, когда человек выходит впервые, то он остается не один, а рядом находятся старшие товарищи, которые подсказывают, объясняют. Что вот это от стиральной машины, да, он, да. а это от ЗРК Да, это так. И поверьте, наши специалисты в состоянии определить. В случае, если же возникают проблемы, то в таких случаях товар задерживается и отправляется на экспертизу. У нас есть прекраснейшее, не побоюсь этого слова, на уровне мировых стандартов, Экспертно-криминалистическая лаборатория Которая пользуется Очень большим авторитетом Среди специалистов, криминалистов И в Европе, и даже в мире Там наши специалисты В состоянии определить Каким, собственно, предметом Это является военного назначения Или гражданского Вот, кстати, говоря Об одной из специальностей Которые востребованы в таможне Это эксперты разного профиля Наши специалисты разрабатывают, не только проводят экспертизы, но и разрабатывают целые методики проведения экспертиз. И им удается открывать новое в плане проведения экспертиз тех или иных продуктов, товаров. Ну, в частности, не могу не похвалиться и не отрекламировать наших экспертов, которые разработали методику определения, региону происхождения, например, яблок по пыльце, которую они снимали в качестве пробы. Да, да это, это новые методологии, которые они разрабатывают. Кстати, с нашими экспертами можно познакомиться на нашей выставке, которая будет проходить 21-22 в экспоцентре. Наша в, преддверии традиционная в преддверии Дня да? таможенника. Традиционная международная выставка Таможенная служба 2015. Там будет стенд Наши лаборатории и там наши эксперты будут демонстрировать свои возможности, таланты и способности. Кстати, пользуясь случаем, я приглашаю радиослушателей отправиться и посетить, посмотреть, что же такое таможня. Это не только тот человек, который проверяет ваши личные вещи, но это люди, которые отслеживают перемещение через границы, контролируют, оформляют их огромные объемы грузов.
0: Вернемся к этой интересной теме, к работе таможенников через буквально полторы минуты. Сейчас у нас новости.
2: Найди себя. Интересные профессии Саулой Волохиной. В Москве 12.15. Новости. Задержан капитан прогулочного судна «Иволга», который потерпел крушение в Черном море вблизи Одессы. Также задержан руководитель порта, откуда вышла судно. Изъята документация, сообщил прокурор Одесской области. Напомню, прогулочное судно перевернулось в Субботу в Черном море возле поселка Затока. По последним данным, жертвами трагедии стали 14 человек. Причиной крушения мог стать перегруз. На катере, предназначенном для перевозки 12 пассажиров, находились 36 человек. Причиной крупного пожара на складе Санкт-Петербурга могли стать сварочные работы, сообщили в МЧС. Пожар на складе в промзоне в Выборгском районе начался накануне днем, распространился на площадь 10 тысяч квадратных метров. Спустя несколько часов пожар удалось ликвидировать возгорание, однако полностью потушить пожар удастся только через сутки. Сейчас продолжается тление завалов на площади 4 тысячи квадратных метров. «Трансэра» отменяет на завтра 80 рейсов, их выполнит «Аэрофлот». Отмечается, что транзитным пассажирам отмененных рейсов будет обеспечена доставка в пункт назначения со стыковкой в аэропорту Пулково или Шереметьево. Погода в Москве сегодня ожидается до плюс 10 градусов, вечером, возможно,
1: дождь.
2: Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.
0: Наших слушателей я приглашаю присоединяться к разговору, задавать вопросы. Если вам интересно узнать что-то о работе таможней и самих сотрудников таможни, о каких-то правилах, еще о чем-то, пожалуйста, можете звонить и спрашивать. И можете также писать сообщение. Телефон наш 232 девять Код Москвы 495. В WhatsApp вы можете бесплатно писать сообщение. Наш номер 903 170 три. И, как всегда, СМС-портал работает, 5533 номер. И первым словом, пишите Вести. Ну, а у нас есть небольшая зарисовка о работе таможенников. Давайте мы сейчас ее послушаем и продолжим разговор с нашим сегодняшним гостем, генерал-майором таможенной службы Александром Смеляковым.
2: Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.
0: Сотрудник таможенной службы.
2: Слышь, и много ли товаров взял? И все по небеспочному Так нет же никого в таможне! Кому платить неизвестно! Хочешь, мы заплатим золотом!
1: Ты ведь меня знаешь, Абдула. Я мзду не беру. Мне за державу
2: обидно.
0: Времена меняются, а требования к таможникам остаются прежними, как и в самом начале зарождения этой службы, еще в 17 веке, когда таможня располагалась в каждом большом городе. Принципиальность, наблюдательность, хорошая интуиция, отличная реакция, честность – вот только некоторые из качеств, которыми должен обладать сотрудник таможни. Ведь это первая линия заслона от проникновения в страну контрабанды и террористов. Однако на практике случается и воровство из посылок, которые идут через границу, и получение взяток за пропуск товара без уплаты таможенных пошлин. Жалуются на таможенников и автомобилисты на пунктах пропуска из-за многокилометровых очередей.
2: Ничего не отыскали. Если что было, за три часа нашлось пыль.
1: Не верю, что ты, господин Дамберг... Опытный негациант пришел с таким пустяковым грузом. На моей памяти четырежды тебе Комфузию делали. Но ну, говори, что привез. Что люди зря не мучились. Пусть ишит. Пусть ишит.
0: Таможня контролирует перемещение через границу людей и предметов, проводит досмотр, оформляет документы и взимает платежи. Сотрудников ФТС не интересует, есть ли у вас визы и разрешение на вывоз ребенка, оплатили ли вы все штрафы и алименты. Это забота пограничников. Главный вопрос таможенника – оружие и наркотики. Везете? Причем себе дороже пытаться ответить шуткой.
2: Видите, за моей спиной Хромова это известный контрабандист. Обычно он прячет наркотики в гипсе. Простите, вам придется пройти
1: со мной. Я... Мы должны произвести личный досмотр. Нет, я не могу, я Вы не имеете права,
0: Работает таможня круглосуточно, не останавливаясь ни на минуту. У таможенников есть поговорка «Лучше нет детектора, чем рука инспектора». Но помимо руки, зоркового глаза и интуиции, есть и еще один помощник – собачий нос. Любопытно, что поисковиками могут работать даже декоративные собаки. Они облегчают обнаружение запрещенки. В каждой стране она своя. В Ливию нельзя брать с собой изделия из свиной кожи, в Нигерии могут посадить на полгода за шампанское, в Новую Зеландию не разрешат ввести игрушечные машинки с резиновыми колесами, ведь в них могут оказаться семена запрещенных растений. Ну а в Россию теперь можно доставлять для личного пользования не более 5 килограммов санкционных продуктов – пармезана, хамона и прочего. Куда деваются деликатесы? Вот острый вопрос, который беспокоит путешественников, лишившихся еды на таможне и представляющих в своей горькой обиде роскошную трапезу сотрудников контролирующих органов. Я сама однажды оставила испанским таможенникам случайно оказавшуюся в ручной кладе бутылку оливкового масла не из дьюти-фри.
1: Вы слышите, сэр? Нашел проклятый таможник? Что нашел? Что ему потребно?
0: В таможенных органах служат как гражданские лица, так и офицеры. Для первых предпочтительно иметь юридическое или экономическое образование, а военнослужащие заканчивают таможенную академию.
2: Найди себя. Интересные профессии Саулой Волохиной.
0: Ну, тут надо сразу поправить, да, не да. военнослужащие, а как это называется правильно? А,
2: ну,
1: вы правильно абсолютно сказали. Мы предпочитаем, чтобы нас называли офицеры таможенной службы, вне зависимости от того, гражданские мы или а, носим специальные звания. А вы упомянули таможенную академию, это очень хорошо, потому что не совсем верно было упоминание. Дело в том, что в нашей российской таможенной академии, кстати, не могу не похвалить ее и не сделать небольшую рекламу. А
0: как раз у нас уже спрашивают, где учиться на
1: Вот, отлично. Отличный вопрос. В городе Люберцы Московской области расположена российская таможенная академия, у которой есть три филиала в Санкт-Петербурге, во Владивостоке и в Ростове-на-Дону. Там готовятся кадры для таможенной службы. Там сейчас у нас три факультета и институт правоохранительной деятельности, но в ближайшее время собираются открывать абсолютно новый для нашего вуза факультет информационных технологий, так как в основе деятельности таможни, помимо, как вы выразились, интуиции, острого глаза еще и лежит использование самых современных информационных технологий, которые находятся у нас на самом высоком уровне. Поверьте, это самые современные технологии, которые позволяют скорейшим образом осуществить прохождение грузов через границу, сократить время таможенного оформления, время зачисления платежей соответствующих, и скорее выпустить груз в обращение, ведь для бизнеса важен оборот, верно? Поэтому мы постоянно сокращаем время таможенного оформления, а при необходимости время таможенного досмотра. Здесь нам помогают информационные технологии, (кười) поэтому новый факультет будет как нельзя кстати для того, чтобы мы уже с самого начала со студенческой скамьи готовились специалистов в области таможенных информационных технологий. Но, помимо этого, мы даем там экономическое, юридическое образование, а также образование в области таможенного дела. Ну, а что касается Института правоохранительной деятельности, то само название говорит за себя, там готовятся борцы с контрабандой, хотя, поверьте, весь личный состав федеральной таможенной службы борется с контрабандой постоянно и повсеместно.
0: Угу. А, у нас есть на связи слушатель с вашим вопросом. Здравствуйте, Сергей.
2: Добрый день. Угу,
0: говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
2: Хотелось бы как раз тоже по поводу обучения. Дочь заканчивает скоро школу и хотел уточнить, штат работников таможни, девушки, мужчины, какое соотношение? То есть...
1: Хороший а, вопрос, да, да, да давайте да, да, выясним
0: да, да. этот вопрос.
1: Вы знаете, в большинстве своем в настоящее время сотрудниками там уже являются женщины. Вот как Да, 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 да. И это не может не радовать, потому что женщины, которые не только являются нашим украшением, но еще и славятся своей дотошностью, внимательностью, аккуратностью. А А, есть
0: какие-то должности (к) или какие-то отделы, куда, допустим, вот женщины никак не попадают? Вы
1: знаете, знаете, если вы будете наблюдать выступление нашего СОБРа, специального отряда быстрого реагирования, то очень часто (кười) в этих в выступлениях, где демонстрируются приемы рукопашного боя, принимает участие представительница слабого пола. Но в виде ее выступления ее не назовешь представительницей слабого пола. Она дает отпор двум-трем подготовленным, специально подготовленным мужчинам. Поэтому маленький пример того, что женщина и труд женщин востребован везде, и женщины работают у нас во всех подразделениях. Mm-hmm. Начиная от таможенного оформления, экспертов, там, финансистов, юристов и заключ... в... заканчивая оперативными уполномоченными, которые занимаются борьбой с контрабандой.
0: Ну вот, кстати, о контрабанде. Вот как таможенник определяет, что человек везет запрещенный груз, что, может быть, у него что-то там скрыто где-то и так далее. Вот какие способы есть, какая современная аппаратура а, Ну, вы
1: знаете, я уже говорил о том, что мы используем самые современные информационные технологии в том числе, и, кроме того, мы используем самые современные таможенные специализированные оборудования. Ну, в частности, например, такие вещи, как информационно-досмотровые комплексы, которые позволяют просвечивать контейнеры при прохождении товара через границу и выявлять зачастую вложения, недостоверные декларирования выявлять таким образом. Это очень серьезно помогает нам, во-первых, для того, чтобы не создавались Так называемые многокилометровые пробки, которые зачастую создаются не только потому, что таможенники осуществляют жесткий контроль, но и зачастую из-за, к сожалению, неразвитой инфраструктуры, прежде всего, автодорожной инфраструктуры. Это, например, что касается перемещения таких грузов, огромных, больших контейнеров. Кроме этого, используются интерскопы, специальное оборудование для выявления товаров, которые могут нести радиоактивные заражения. В частности, очень часто бывает, что в зоне ответственности Дальневосточного таможенного управления после известной аварии на атомной электростанции Фукусима, к сожалению, на Дальний Восток предпринимаются попытки ввести автомобили, японские автомобили, радиационно зараженные. Вот специальная аппаратура позволяет выявлять повышенный уровень радиации. Эти товары отправляются назад. Вот тут небольшой перечень, хотя на самом деле, поверьте, естественно, оборудование для проведения того или иного специального таможенного действия у нас в избытке, мы располагаем ими в полном объеме. Тем не менее, на примере этого станет понятно, что мы технически что мы технически вооружены. Ну и, конечно, самое главное, и что только может здесь быть, это, конечно, профессионализм людей. Без ну, а людей вот... все да. это оборудование — ничто. Вот э, люди... Э, вы... В нашей беседе перед эфиром, по-моему, задавали вопросы относительно того, что нужно для того, чтобы значит, стать там, таможником. Ну, прежде всего, какие знания, да, вот задаются вопросом. Прежде всего, хорошие знания, всесторонние знания. У нас работают представители различных профессий, все они находят в себе применение. Это и юристы, и экономисты, и поверьте. Бывшие сотрудники органов внутренних дел, бывшие военнослужащие. У нас есть свои летательные аппараты, вертолеты. У нас есть свои корабли, таможенные катера. Здесь востребованность капитана, здесь востребованность летчика. Здесь востребованность кинолога. То да. есть
0: можно чуть ли не с любой специальностью к вам прийти. Да, уже про криминалистов мы говорили. Про криминалистов да? мы говорили. Про оперативных работников. Это фактически полиция, свой полицейский отдел.
1: Ну, это не отдел, это целое направление. Угу. Потому что федеральные таможенные службы, это правоохранительная, военизированная структура. Поэтому вся таможенная служба нацелена на то, чтобы выявлять нарушение таможенного законодательства. И одна из основных задач, которая стоит перед нами, это обеспечение экономической безопасности России.
0: Ну вот есть еще такая тема наркокурьеры, да, глотатели. Вот с помощью только оперативной информации можно выявить, что человек что-то везет или каким-то другим образом еще вот определяете? Вы знаете, Потому что когда в где-то там спрятано, да, может и собака почувствовать, а когда да, человек это себе Наши собаки, кстати, везёт.
1: собачий нос один из лучших детекторов, mm-hmm. но наши собаки нацелены на выявление не только а, вложения наркотиков. Например, они нацелены на выявление денежных знаков, табака, а, янтаря. Даже деньги. Да, а, даже деньги а деньги а не пахнут, пахнут. Ну что вы, деньги пахнут и зачастую они пахнут, к сожалению, кровью, криминалом. Поэтому вот эти самые деньги, которые пахнут криминалом, а иногда и кровью, таможенники выявляют. Эм, наши специалисты <к highlighter> и, эм, пресекли, за, если я не ошибаюсь, только в первом квартале этого года незаконный вывод за рубеж 5 миллиардов долларов.
0: Угу. Вернемся к этой теме после новостей прервемся на минуту. Напоминаю, наши координаты для слушателей 232 1559 телефон, наш код Москвы 495, можете звонить нам со своими вопросами, также писать в WhatsApp 903 170 63 63 и также на смс-портале номер 5533, первым словом пишите ввести. И до новостей мы говорили о наркокурьерах, да, так все-таки вот глотатели, все, я никак с этими глотателями не успокоюсь, только или с помощью, ну, скажем, информаторов каких-то можно узнать о том, что едет человек и что-то везет? Или есть еще какие-то
1: способы? Ну, вы знаете, интуицию таможенника никто еще не отменял. И поверьте, у нас работают прекрасные психологи, особенно вот что касается тех самых опасных наркокурьерских так называемых рейсов. То есть да? они
0: как не, не тренируются, а каким-то образом все-таки себя ну, выдают, ну, да?
1: Выявляются, да, по психомоторике, по наблюдениям за поведением того или иного человека. Поверьте, у нас работают действительно профессионалы. Вот здесь могу, не могу не рассказать маленькую историю, когда как-то э, нас часто проверяют. Э, и вот как-то одни из проверяющих обратили внимание, что в смене стоит человек, который просто, просто стоит. Не останавливает, не досматривает, не проверяет, а просто стоит. Ну, естественно, проверяющий говорит, э, а вот-вот стоит сотрудник, который ничего не, ничего не делает. Не делает. А, ну, сотрудник спросил проверяющего: вам задержание нужно? Да, нужно. Он говорит, тогда вот видите, вот того человека остановите, пожалуйста, остановили и обнаружили перемещаемые через границы ни много, ни мало, как бриллианты. Понимаете, человек не просто стоит, человек работает. У него работает буквально все. Интуиция, глазомер. Поверь, таких людей у нас достаточно ну, у нас наверное, их много. Ну,
0: наверное, ведь и с помощью аппаратуры тоже, да, там видеокамеры, везде развешены. Ну, Заходит в том, человек в аработу. Я уже, уже говорил всю... о том, что
1: без, без, современных технологий, без современных технологий мы не можем обойтись, мы их применяем. Это так, но все равно везде и всюду основной это человеческий фактор высокий профессионализм, отличное образование. И отличные человеческие качества. А вот,
0: кстати, про образование у нас вопрос. Можно ли ответить, как попасть после окончания Академии на работу в Псковскую таможню?
1: Это, видимо, наверное... Человек, выражение с Псковской таможни, нужно обратиться в Киев. область. Отдел... Псковской области, в Псковской области Это... извините, Ну, я надеюсь, что этому человеку удастся поступить на службу, и для него родина и станет таможне. Конкурс, да, не просто так, У нас проводится конкурс с вакантными должностями. Также можно ознакомиться на нашем сайте. Конкурс жесткий, серьезный. Люди, поступающие на службу в таможенную службу России, проходят всестороннюю проверку, в том числе и через возможности других правоохранительных органов. Зачастую мы просим соискателя пройти проверку на детекторе лжи. Это Это к вопросу о том, чтобы не допустить проникновения в Таможенную службу нежелательных элементов, потому что, к сожалению, имеются э, примеры того, что представители криминальных структур пытаются внедрить своих... своих, э, не сотрудников, ну, скажем так, агентов. своих агентов. Да, мы их выявляем еще зачастую на этапе отсеивания. У нас очень серьезная кадровая служба, кадровый отбор. А... С
0: родственниками за границей вас наверное... Нет, а при
1: чем здесь родственники за границей? Это не имеет никакого значения, родственники за границей или нет. Самое главное, чтобы мы соблюдали все нормы, которые полагается соблюдать российскому чиновнику. А вот воспитание начинается зачастую прямо на первом курсе российской таможенной академии.
0: Про родственников заговорили. Есть у нас несколько вопросов. Могут ли родственники или друзья прислать из-за границы, опять-таки, санкционку, с которой мы начали?
1: Ну, я же уже говорил, что не надо присылать ничего.
0: То есть и родственники тоже не могут.
1: Конечно. Потому что это нарушение. Это, прежде всего, нарушение Международной почтовой конвенции. Международной почтовой, повторюсь, членом которой является Россия. А вот возвращаясь, опять-таки, если позволите, к необычным Профессиям, которые востребованы у нас в таможне. Вы знаете, у нас сейчас в таможне повышенное внимание, в частности, в Российской таможенной академии, уделяется изучение иностранных языков. Так что здесь востребованы люди, в том числе и с филологическими талантами. У нас в, дальневосточной, в дальневосточном филиале изучает китайский язык, планируется изучение финского, польского языка. Понимаете, таможник, который работает на границе, должен уметь общаться и поддерживать. Держать контакты со своими коллегами с той сопредельной стороны. Естественно, этому помогает прежде всего отличное знание иностранного языка. Ну, вот так требование... что, как, вы видите, так, да. что, как вы видите, даже филологи востребованы. Это я к вопросу о том, что перед нашей передачей говорилось о, о, о украинской таможеннице, возглавляющей одесскую таможню, филолога по образованию. Знаете, у нас лично, в отличие от украинской таможни, к филологам относятся... Тоже э, достойно, скажем так. У нас эта профессия очень-очень востребована. Ну, в частности, в управлении по связям с общественностью. Хорошо. Требований у
0: вас очень много к сотрудникам. Зарплаты-то какие
1: вы знаете, ну, если я скажу, что зарплата всех устраивает... Нет, то нет, мне, конечно, это никто нет, не... Это, конечно,
0: давайте цифры какие-нибудь, Может, а, примерные хотя бы... Вы
1: знаете, у нас зарплаты невысокие, сразу хочу сказать, но ведь дело что не только в зарплате. Существует большое количество разного рода других социальных вещей, которые необходимы для нас, и зачастую они дополняют вот то денежное содержание ну у нас прекрасная совершенно рекрутционная база это у нас пансионаты, санатории наш санаторий электроников в Кисловодске восстанавливает буквально за считанные дни работоспособность практически любого сотрудника у нас работа стресса подверженный стрессу, необходимо стрессустойчивость. У нас великолепный госпиталь, у нас поликлиника, у нас отличный спортивный комплекс, у нас очень развито занятие спортом. Да и, в общем-то, у нас очень много творческих личностей. Вы зайдите на наш сайт, у нас есть раздел «Дом культуры», вы увидите, какие Кстати, прекрасные номера. примерно пять лет назад номера.
0: Владивостокская таможня выступила с роликом, который да. скандал поднялся на весь интернет.
1: Ну, вы знаете, для, кажется, меня, были для меня удивительно, почему люди. скандал. Талантливые ребята. Ну,
0: от госслужащих, Со... потому что ждут все таки какой-то сдержанности, какой-то э, скромности, как, какого-то, знаете, такого вот строго гости какой-то знаете, а когда в костюмах рэперов и они в клипе там выпивают в помещении таможни конечно это несколько скажу ну вы, знаете, людей вы знаете
1: во-первых во-первых не знаю как вы а я воспринял это как показатель Наличие чувства юмора. Ну, это у хорошо, наших наверное, где-то внутри, внутри это для
0: корпоратива. Когда это стало известно всем, эту шутку а пусть, не а пусть всем все понятно. Что
1: в таможне работают талантливые, остроумные люди.
0: Понятно, вы так понимаете. Да, это лично я воспринимаю это
1: так, да. Воспринимаю хорошо. это так. И кстати, хочу сказать: еще раз порекомендую, обратите внимание, что там, в нашем разделе Дом культуры, не только клипы, там у нас выступают прекрасные певцы, танцоры, чтецы. У нас талантливые поэты работают. И что самое приятное, это это люди, которые непосредственно сами стоят у стойки, как мы выражаемся на своем жаргоне. Это люди от земли, те, которые работают таможенниками.
0: Хорошо, это замечательно. А вот еще один вопрос. А как в таможне решается квартирный вопрос сотрудников?
1: К сожалению, да, к сожалению, мы не можем удовлетворить все запросы. У нас, безусловно, строится жилье. В ближайшее время ожидается сдача двух домов в в Сочи, в сочинской таможне. В прошлом году сдали два дома в Ростове-на-Дону. Кроме того, мы приобретаем жилье, в том числе и служебное. И сейчас у нас существует такая вещь, как денежные субсидии для приобретения жилья. Однако, конечно, оставляет желать лучшего... Выделяемые средства на приобретение жилья. Очень рассчитываю на то, что государство сможет удовлетворить наши квартирные потребности.
0: Еще один, даже не вопрос, а критика в сторону э, таможенников. Финско-русская граница. Торфяновка и Брусничная. На машине проезжают через Финна в две минуты. Только паспорты, и техпаспорт проверяют по компьютеру. На русской таможне начинается бюрократия, заполнение по две декларации. Э, русские номера, своя полоса, финская, другая, работает медленно и так далее и тому подобное. Вот что скажете?
1: Ну, что я могу сказать? знаете, в каждом конкретном случае нужно разбираться. А что касается знаменитой Торфяновки, все ее знают очень хорошо. И почему, например, наши финские коллеги быстро выпускают? Потому что на выезде из страны, как правило, все выпускают очень быстро.
0: Ну, у нас, наверное, То тоже не правда... выпускают быстро. У нас быстро. не на выезде,
1: почему? не на въезде. Нет, ну почему же? На выезде быстро все выезжают редко бывает, предъявляют претензии во время выезда. Что касается на въезде, то для этого есть объяснение. Очень большой товар, в смысле, очень большой объем товаров, в том числе и с нарушением норм и правил перевоза, их физическими лицами отмечаются при выезде из Финляндии. Очень многие из... Санкт-Петербурга и Ленинградской области выезжают в Финляндию для совершения покупок. Зачастую они нарушают нормы вывоза тех или иных товаров. Поэтому вполне естественно к ним повышенное внимание. Первое. Второе. Огромный объем а, товаров а, поступает через финские порты транзитом. А, очень много автомобилей, контейнервозов следует через них. И не всегда... А, Автомобилисты используют другие объездные пути, а там можно ехать через Светлогорск, можно, в принципе, ехать, Ну, предпочитают постоять в очереди на Торфяновке, такое бывает.
0: Ну, вряд ли кто-то хочет стать в очереди, конечно. Следующий вопрос у нас от слушателя. Можно ли ввозить продукцию дьюти-фри для личного пользования? Ну, мне кажется, какой-то странный вопрос. да? Ну, Ну, для меня тоже.
1: Ну, конечно, для личного пользования товары дьюти-фри. Как ввозить? Обычно дьюти-фри работает на вывозе.
0: Нет, ну ты купил и ввез в свою страну.
1: Если не нарушаешься нормы и правила, если объемы соблюдены.
0: Еще раз прервемся на новости. два пятнадцать пятьдесят 59 телефон прямого эфира, наш номер в WhatsApp 903-170-63-63 и самоспортал 5533. Первым словом, пишите Вести. Итак, на таможне есть гражданские сотрудники и
1: есть гражданские служащие. Да.
0: Гражданские служащие и да, сотрудники. И, и есть сотрудники, это те, которые в погонах.
1: Да, те, как, Вы у, которых их не Вы да? у которых есть специальные таможенные звания. Да.
0: Ага. А их карьеры, они как-то идут по разным траекториям? Или как-то, в общем, примерно... Теперь нет,
1: почему, например, и гражданский служащий может быть аттестован на специальное таможенное звание. все зависит от того, какие функции он, в данный момент он выполняет. Поэтому разницы-то абсолютно никакой нет. Все являются, по сути, своей таможенниками.
0: Но все-таки есть разница, да? В спросе с них, в каком-то, да в требованиях к ним, в льготах, которые получают те, те и другие. Вот расскажите об этом.
1: Да вы знаете, особых льгот для кого-то, кто носит погоны, нет. Единственная разница, да, да. Единственная разница это, соответственно, то, что на них распространяется ранний выход на пенсию. Сотрудники нашего правоохранительного блока имеют льготное исчисление служебного стажа. А так все остальные, в общем-то, льготы распространяются на всех сотрудников. Это и возможность пользоваться и санаторно-курортным лечением, и размещением в госпитале, и пользованием спортивным комплексом премии для всех одинаковы, Особого uh-huh. различия здесь нет. Другое дело, что те люди, которые носят погоны и носят специальные звания, то у них ненормированный рабочий день, безусловно. Ну и они имеют определенные добавки за... денежные добавки за секретность, за исполнение работы во внеурочное время. Что касается... Повторюсь, премиального и денежного вознаграждения, то мы практически пытаемся это выровнять, и оно практически одинаково. Несмотря на небольшое денежное содержание сотрудников, которые являются гражданскими служащими, тем не менее, посредством премиального фонда, их работу хорошую стараются вознаграждать должным образом.  —
0: вообще много людей рвется работать в таможню. я когда готовилась в программе обратила внимание что многие об этом пишут Но и, в то, и в то же время пишут о том что устроиться туда без связи невозможно даже после окончания академии вот на таможенном форуме я прочла вот такой комментарий что я отучился на специалиста таможенного дела нигде не могу найти работу везде требуется опыт от года или от трех лет или нужны большие деньги и очень хорошие знакомые на таможне
1: ну, вы знаете, ну, наверняка э, есть случаи, когда устраиваются так, посредством так называемых связей. Кстати, в этом ничего плохого нет, я лично в этом ничего плохого не вижу. Нет, плохое поверьте, то, если без поверьте, связи
0: нельзя устроиться. Да,
1: вот я с вами согласен. Вы знаете, ну, я скажу на примере э, управления, которое я имею честь возглавлять, По конкурсу к нам поступили очень многие сотрудники, которые на конкурсе при замещении вакантной должности, я увидел их впервые. Тем не менее, они выиграли этот конкурс, они стали э, сотрудниками нашей службы, поступили вообще абсолютно без связи. Это первое. Второе, э, что значит после окончания академии, вот человек там не может быть востребован. Ну, здесь надо же разбираться. Может быть, я не хочу бросать камень в огород, задающий вопрос, но полностью ли он отдавал себя в учебе при обучении в таможенной академии, где он получал образование, как он образов... Это получал образование, здесь тоже надо внимательно разбираться. Я не соглашусь с тем категорически, что для поступления на службу в таможенные органы необходимы связи или деньги.
0: Ну, мы можем пригласить наших слушателей. Если кто-то хочет возразить в этом вопросе, можете позвонить нам и в эфире рассказать, допустим, свою историю или историю родственников своих или знакомых. А У нас на WhatsApp есть смс. Я так поняла, что от таможенника нет никаких гарантий государства, льгот, все забрали в отпуск за свой счет медицина по ОМС.
1: Вы знаете, таможенник ли задает этот вопрос? Да,
0: я спросил. Да? таможник пишет, да, наш абонент, что не да. Не знаю,
1: я, я впервые об этом слышу, что никаких льгот э, у сотрудников таможенных органов нет. Они есть, поверьте мне.
0: Во всех таможнях все одинаково да, регулируется? Абсолютно. Не зависит там, от начальника, да, как начальник нет, решил? Нет, то,
1: что... Э, то, что э, Поездки за свой счет, да, это для всех сейчас такое решение принято было. Это не откровение, но поездки за счет, за за собственный счет, это поездки не только для гражданских служащих, но и для сотрудников. Я вот как являюсь сотрудником, тем не менее, там плачу, Ну, поэтому я особого различия не вижу
0: есть ли работа в работе, там, есть ли разница в работе таможенников на разных объектах Вот, скажем в аэропорте на вокзалах
1: там, да конечно специфика в существует какая-то. специфика безусловно существует наши специалисты допустим в морских портах должны великолепно разбираться в портовом хозяйстве Достаточно сложные вещи. Те, которые работают а, в аэропортах, они действительно должны быть специалистами в области аэропортовского хозяйства. На автомобильных пунктах пропуска, соответственно, другая специфика. Но поверьте, при э, базовой подготовке э, наши сотрудники могут работать на разных а, а на вот пунктах пропуска.
0: В Вузах их не учат этой специфике. Нет отделений такой, да? А что, у нас есть отделение... у нас нет... у нас
1: нет когда обучают, то, безусловно, со спецификой работы вот этих специализированных постов студентов таможенной академии знакомят, безусловно, им рассказывают. У нас есть в академии институционный центр, где студенты могут ознакомиться в обстановке, приближенной к боевой, да, с деятельностью таможен. Естественно, они проходят стажировки в обязательном порядке и в соответствующих отделах, и на таможнях, и на постах. Поэтому специализации определенные есть. У нас даже есть специальные отделы которые занимаются оформлением таможенных, оформлением автогрузов, оформлением авиационных грузов или морских грузов, специальные отделы. Но, поверьте, сама специфика работы в таможенном оформлении, в таможенном контроле, она едина, базовая подготовка специализации существуют, но и владеешь базовой профессией, можешь овладеть и специализацией.
0: Два вопроса от наших слушателей на WhatsApp. Возрастные ограничения для трудоустройства существуют ли и обязательна ли служба в армии для того, чтобы вот устроиться?
1: Нет, вы знаете, нет, ограничения возрастные, безусловно, ну как же они существуют на пенсионный возраст?
0: Ну, а иногда, знаете, там вот после сорока не берут или там после там, 45-50
1: я... Подождите, я пришел на службу в таможенные органы 9 лет назад, мне было 49 лет.
0: Генералам пришли?
1: Нет, конечно. Я пришел полковником. Мне было присвоено звание полковник. Ну, потому что по предыдущему месту службы у меня уже было звание, поэтому мне присвоили специальное звание сразу полковник. А вот что касается возраста, ну, вы знаете, я... Все зависит от специализации, от необходимости в том или ином специалисте. Ну, конечно, к сожалению, существуют для многих пенсионеров ограничения. Ну, понятно, что это есть. Что касается э, армии, армии, то э, вы знаете, специальной службы в армии для поступления на службу в таможенные органы не требуется.  —
0: — Вы сказали, что вы пришли из... — Извините,
1: но э, да. служба в таможне не освобождает э, от исполнения своего гражданского долга, хочу подчеркнуть. Угу.
0: — Вы пришли из другой службы в таможне. Почему пришли в таможню? И в таком уже зрелом возрасте.
1: А вы знаете, дело в том, что меня пригласили заниматься связями с общественностью, а я и до этого занимался связями с общественностью, поэтому меня и пригласили как специалиста по связям с общественностью. Вот мой пример как раз и показатель того, что в таможне может прийти человек в возрасте, но имеющий определенные профессиональные навыки, вот. Поэтому и пригласили. Mm-hmm. Я охотно согласился и ни-, ни о чем не жалею.
0: Ну, что-то стало для вас неожиданным? Да, в таможне. очень многое.
1: Конечно, безусловно, потому что я полностью пересмотрел свое представление о таможенной службе, хотя и до этого мне довольно часто доводилось сталкиваться с таможней. Ну, просто я тогда не, не, не представлял себе, насколько это сложный и интересный механизм. Теперь у меня такое представление есть. И меня очень радует, что огромное количество людей хотят прийти на службу в таможенные органы. Поверьте, интересно, здорово.
0: Я заглянула на таможенный форум, уже о нем я сегодня говорила, и меня такой вопрос заинтересовал, как сохранить нервы на таможне. Вот давайте коротко, у нас времени осталось немного, две минуты, рассмотрим и со стороны таможника, как ему сохранить нервы на работе, и со стороны гражданина или юрлица.
1: Ну Вы знаете, у каждого по-разному. Я, например, предпочитаю плавать в бассейне, мне очень нравится плавание, меня успокаивает плавание, то есть занятия спортом. Ну, например, так. У нас очень много для этого возможностей и очень много спортсменов Люди плавают, бегают, стреляют, играют в волейбол, футбол занимаются э, и восточными единоборствами. Я не совсем то имела первое, в виду. Второе. Я, наверное, имела в
0: виду, вот а именно что-то. в процессе работы, вот, чтобы так работать или а, так проходить таможню, что, чтобы есть? нервы не тратить. А,
1: чтобы нервы не тратить? Да. Ой, извините, я просто неправильно <свят> понял вопрос. Быстро отвечаю. Чтобы не тратить ни наши, ни собственные нервы, соблюдайте правила таможенного законодательства, соблюдайте закон. Он не всегда может быть э, э, прост, но всегда справедлив, хотя иногда и строг. Будете соблюдать все нормы таможенного законодательства, проблем у вас никогда не будет. И нам вы сохраните э, нервы.
0: Ну что ж, спасибо большое, Александр Валентинович. Вам большое спасибо. Сегодня у нас в студии, в преддверии Дня таможенника, который будет отмечаться э, в следующее воскресенье, мы э, беседовали с генерал-майором таможенной службы, начальником управления по связям с общественностью Федеральной таможенной службы России Александром Смеляковым. Спасибо всем, кто нас слушал.
1: Да, спасибо большое радиослушателям, в том числе и за вопросы. Э, мы не призываем э, вас... Э, Любить товажников, но ну, отнеситесь, пожалуйста, с пониманием к их сложной, но интересной профессии.
0: Спасибо. Всего Вам доброго, спасибо всем. Большое. До свидания.